0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家知道，我们刚过去的一年，的，刚才主持人讲到了。是非常让我们航天人振奋的一年。今年我们四月我们发些发射了这个实践十号卫星，然后八月我们发射了量子卫星，然后十月我们又发射了天宫二号，然后十一月我们又将发射长征五号的火箭，这个起飞重量一千吨，大家可以想象，这是非常让我们激动人心的一刻。然后，但是当时有一个记者就问我，我们的航天技术水平是不是已经到了国际领先水平？我们是不是能够引领未来国际的航天事业的发展？我的回答是我这个还不敢说。我们可以回顾一下国际载人航天的发展历史，来可以审视一下我们自己的差距。比如说，从二十世纪五十年代开始，美苏就基于冷战的思维，就开始了他们的一个一个太空竞赛，就是你追我赶的一种状态。然后，一九六一年，苏联的航天员加加林第一个大踏入了太空。所以这个对美国就震动非常大，美国就开始它的载人登月计划。所以在69年，美国这个阿波罗顺利的登上了月球。当时阿姆斯特朗登上月球以后，说了第一句话是：“这是我个人的一小步，但是我们人类的一大步。”所以当时美国这个事情非常这个鼓舞人心。然后他们当时做的很多技术都衍生到了我们后续的应用当中。当时有三千多种技术就获得了应用，投入产出比就是近期他们估算是一比十四，也就是我们投入一块钱，将要产出十四块钱的这这个这效益。比如说我们最常见的例子，我们婴儿经常用的那个尿不湿，这个是不是说我们单纯想到了来开发的？当时为了解决航天员要发射，他待在那儿等的时间长，他会尿急。所以，为了他解决他尿急问题，开发出了我们这个尿不湿；另外，还有我们的那个 CT， 包括我们的这个后面这个好多医学设备，也是为了航天员的生命保障，来这个开发出来的技术。甚至我们的这个方便面，我每天小朋友特喜欢吃方便面，方便面当中的脱水蔬菜，那个也是为了航天员补充维生素开发出来的一种食品。所以，现在都大量的应用了，应用在我们的生活当中。苏联当时也开始搞载人登月计划，但是他发射了好多次火箭，有好多次都爆炸了，所以都失败告终。这样呢，前苏联就开始走另外一条路子。他说：“我们要占领近近地空间，就看看在地球周围要建立一个长期的空间站。”所以到七一年到八二年，前苏联在我们的这个近地空间就发射了七个礼炮号空间站。然后这个空间站从比如从一号开始就已经实现了这种交会对接。就是我们天宫二号刚刚交会对接嘛，它很早就实现了。然后航天员在那儿连续当中生活二十三天。然后礼炮七号规模比较大，然后在轨就三千多天，开展了一些大量实验。然后三名宇航员在上面就待了二百三十七天，所以当时他们能力已经很可观了。然后他们比如礼炮三号还进行了一些军事侦察的实验，比如说他这个在看那个海上，还有空中这个合作目标，他们要进行定位。就军事侦察上面也能起了很大的作用，啊，拍摄了很多地球遥感的图片，来绘制专用的地形图。这样的美国就不甘落后啊，在七三年，美国说我也发一个吧，他就发了一个天空实验室，然后这个是一个试验性的空间站，然后上面它主要是在验证人在太空当中能不能发挥足够的作用，这样他就航天员在外面就舱外活动有五十多次，充分验证了人在太空是非常有必要存在的。然后他们又拍摄了大量的太阳的活动的照片，在这当中，其中就发现了这个日冕的结构特性，发现了太阳耀斑的一些形态特征，所以这些都是非常有用的一些成果。前苏联后来就基于这个礼炮号空间站，说你你搞一个，我搞一个更大的，然后他就做了一个。在当时来说，是规模最大的、能力最强的一个空间站，就是这个和平号空间站。这个空间站了不得，这个空间站现在相当于它在轨就做了十五年，然后开展了一万六千多多次实验，所以那个他们的成果非常丰富，包括这种生命科学，它开展这个蛋白质晶体生长，做了来制药品，然后这个还有对材料，它做了六百多种材料的实验，然后新研制出了三十五种新材料，还有它还做了一些。比如是地球的观测，非常那个震撼的一些成果。然后和平号空间站当中，因为当时冷战基本上已经差不多结束了，所以航天飞机美国的航天飞机和和平号也进行了对接，所以咱们相互还串门啊，相互一块在那个里面工作了咳咳很多年。所以和平号空间站也是一个国际合作的一个空间站，因为它总共有十二个国家的一百三十五位航天员都进到这个和平号空间站工作了很长时间。然后他创造了一个记录，也就是航天员三名有有一个航天员在太空当中连续生活了四百三十八天，就是这个时间非常长。因为我们知道航天员在太空当中要忍受各种的这个微重力的影响，包括他的骨丢失，还有经常的他的骨头每个月要损失百分之一点五。因为他待了一年多，所以对他来说可能是还是很大的一个考验。然后美国为了降低这个航天的成本，开始开发了航天飞机。从81年到11年，实际上他开发了五架航天飞机，总共飞了一百多次，就是往返飞行，相当于运送了很多东西。他每次运都可以运三十多吨东西上去，其中他就运了五十多颗卫星，就是他把它运上去，然后再发射出去，甚至发射了很多这个深空的探测器，包括金星的探测器，包括火木星，还有这个非常有名的哈勃望远镜。当时他这个发射了。望远镜以后，望远镜经常坏呀、啊，隔一段时间坏了，它航天飞机又上去五次，专门对它进行维修，所以这个航天飞机的作用非常大，但是它又非常，这个风险太高咳咳，当时挑战者号和哥伦比亚号航天飞机都发生了爆炸，然后每个航天飞机上都有七名航天员，就相当于十四名航天员，就为此都献出了生命，另外一个他太费钱了。他本来是为了降低成本，想着是五千五千万美元就发一次，结果每发一次都得四亿五千万美元，然后这个就太贵了。另外，他还维护费更贵，他每年就是发射带维护就需要四五十亿美元，就这、是、基本上难以承受。所以后面在零一一年，他慢慢就退役了。实际上，前苏联也开始也开始想搞这个航天飞机，但是他资金就没那么多。就没那么多钱来搞这个航天飞机，所以就没有搞成。然后后来美苏不是都关系很好了，苏联也解体了，大家都是好哥们儿了。然后他们就开始做国际空间站，联合起来了，就是美国联合欧空局，就是欧洲，然后俄罗斯、日本、加拿大十六个国家一块来建造这个国际空间站。这个国空间站非常大，其实体量非常大，现在是它展开以后基本上是两个足球场那么大。然后它里面的空间也很大，就是大大小小加起来有两个波音747那么大，所以能开展开展相当数量的那个科学研究。当时是美国、俄罗斯、日本，就是他们分别做一些舱，然后对接起来一块拼起来的这么一个空间站。但是这个十六个国家当中没有中国，当时美国拒绝中国参与他们国际空间站的计划。另外，在一一年，他们国会专门出了一个法案。就是说，禁止美国 NASA 和我们这个和中国开展任何形式的双边合作，也就是把我们排除在外了。所以，但是今年又稍微有点缓和了。今年我们有一个中国科学家参与了国际空间站的实验，一个生命实验。也就是说，他们他们现在是九十五个国家参与他们实验，他把我们中国也算进去了。就从那里他有一点缓和。然后他在载人火星规划当中也把中国说是可以考虑。和中国来开展合作，因为中国有钱，他现在就是惦记咱的钱啊。现在他的国际空间站嘛，有很多成果已经应用到了我们地面，包括这个靶向药物输送技术。刚才那个牛北方博士也提到了，就相当于这个药物输送定向的进行治疗，用在了那个乳腺癌的治疗当中。同时还有空间机械臂的技术，用在了地面开展那个脑手术、脑肿瘤，就是在那个核磁共振仪仪当中，然后这个机械手伸进去。对这个脑肿瘤进行切除，这个医生是不可能把手伸到这个核磁共振仪的仪当中的，所以这个成果已经给地球上人类有很大的造福作用了，有非常。SELF 讲坛自然专场，四月二十八日晚六点半，从微观生命到天文摄影，从世界上第一枚恐龙琥珀到卧底象牙走私，现场两百观众席，喜马拉雅同步直播。可关注 SELF 讲坛官方微信公众号报名和获取直播信息。